0: Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil
1: Bienvenidos, jóvenes líderes y lideresas. Dios les bendiga. En esta oportunidad nos encontramos para estudiar el tema de esta próxima semana, El Templo se Reconstruye. En esta oportunidad nos acompaña nuestro pastor y amigo Roberto Santos. Bienvenido, hermano.
0: Amén, hermano Josué. Es un gusto estar con ustedes,
1: deseando que el Señor use nuestras vidas este fin de semana. Amén. Ok, el tema, El Templo se Reconstruye. Amén. Siempre basado en el libro de Esdras, ¿verdad? veíamos la semana pasada en la lectura cómo Tatenay, el gobernador de la provincia de donde se encontraba Judea, iba a enviar una carta al rey Darío para explicarle y pedirle... Eh, qué es lo que estaba pasando en realidad en Jerusalén mm. con los líderes judíos, en este caso Zorobabel, ¿verdad? porque la construcción habían ordenado que se detuviera, pero los profetas habían dicho que siguieran, ¿verdad? el profeta Geo y Zacarías, entonces ellos ponen manos a la obra y en este caso, pues el Tatenay pide al emperador de que indague, que si en realidad el rey Ciro había dado la orden de de hacer la reconstrucción de, de la ciudad y en este caso específicamente el templo. Ah, Entonces sí. el rey pide ¿verdad? un tiempo para poder hacer esa investigación y descubre que en efecto él es el que había dado esta orden y, e incluso pues manda una orden ahora a Tetenay para que incluso sea él quien ayude con recursos materiales ah, humanos sí. a que la obra pues sea terminada. Y vemos cómo esta actitud amenazante de Tatenay, ahora es cambiada, ¿verdad?, por la orden del rey, ¿verdad? quien es el que da la orden que, que la obra se finalice y que incluso los apoye. Así es. Ese es el apartado para comenzar, hermano. Eh, como una introducción, ¿verdad?, el tema del templo se reconstruye. Así es. Okay. La lectura es Estras 6, versículo 13 al 18, hermano. ¿Nos acompaña con Amén. la lectura?
0: Claro que sí. Vamos a leer la, vers la nueva versión internacional, que dice, entonces Tatenai, gobernador de la provincia, al oeste del río Éufrates, y Setar y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción, conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, Terminaron, pues, la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, Llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación, ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 chivos, conforme al número, número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus funciones, para el culto que se ofrece a
1: Dios en Jerusalén. Entonces comenzamos con el desarrollo del tema, hermano. Amén. El primer punto es una ayuda inesperada. Así es. Entonces veía en la lectura, ¿verdad?, cómo él desarrolla, ¿verdad?, el, el apoyo que el rey ahora le está dando al pueblo judío en la es reconstrucción correcto. del templo. Cabe resaltar que el rey Nitatenai era, era judío, ¿verdad? Era, Así era, es. Eh, de un pueblo extranjero, pero sí. ¿cómo explicamos la mano de Dios moviéndose en todo eso, hermano?
0: Bueno, eh, Dios tiene propósitos a lo largo de la historia humana. Dios ha tenido propósitos e Israel no era la excepción, ¿verdad? Israel había sido llevado cautivo por causa del pecado, de la desobediencia, de la maldad que ellos habían cometido, las malas decisiones que los gobernantes israelitas habían tomado y eso los llevó a desobedecer a Dios el propósito de Dios se cumple a lo largo del tiempo Dios les había dicho a través del profeta Jeremías que ellos iban a estar 70 años cautivos en Babilonia verdad eh, luego el imperio medo persa conquista a lo que es los babilonios y allí es donde aparecen escena ciro Darío Artajerjes que son los que Dios usó para que ellos dieran la autorización, el permiso en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, para que ellos reconstruyeran el templo y la ciudad, ¿verdad? En el propósito de Dios, Dios siempre va a utilizar a quien nosotros menos pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, si nos remontamos a la historia siempre de Israel, cuando era cautivo en Egipto, esclavo en Egipto, Dios habla acerca de Faraón y dice, para esto te levanté, para mostrar, dice, en ti mi poder. Nabucodonosor fue un instrumento de Dios. Ciro fue un instrumento de Dios. Ahora lo está haciendo Darío, brindando una ayuda muy necesaria, verdad? porque siempre van a haber opositores, siempre van a haber enemigos. Sabemos que alcanzar el éxito alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, Josué, eh, no todos nos van a felicitar, no todos nos van a aplaudir, siempre van a haber obstáculos, sí. aún en nuestra vida espiritual. El buscar más de Dios, el querer ser mejores en este nuevo año que iniciamos en nuestra vida cristiana, siempre va a haber gente que se va a oponer. Y muchas veces la oposición vendrá incluso eh, de hermanos, eh, de nuestros padres, familiares, y quizás aquel amigo que no es cristiano, aquella amiga que no asiste a una iglesia, nos va a felicitar y nos va a decir qué bueno que sigas en la iglesia, qué bueno que te estés esmerando, etc. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. En el versículo 7, Dios eh, eh, tocó el corazón de Darío y Darío da la orden Incluso le dice, y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Tatenay quería obstruir, pero ahora se encuentra con una orden real que no podía ser discutida, que no podía ser eh, eh, defraudada, sino que al pie de la letra no le tocó de otra que obedecer, porque... En los versículos posteriores al versículo 7, el rey Darío le pide a Tatenay que no estorbe, que los deje trabajar y que debe pagarles los gastos de reconstrucción por medio de la recolección de los impuestos. Sí. O sea, eh, eh, como decimos, hay una frase que se dice, el tiro le salió por la culata. Exacto. O sea, Tatenay pensó que, que iba a lograr su objetivo de impedir que los judíos reconstruyeran el templo. Pero Dios, que es soberano, que es todopoderoso, que se hace su voluntad en el cielo, también en la tierra. Ahora se está cumpliendo su voluntad de que los judíos puedan regresar a Jerusalén. Y el templo era el centro de adoración donde el nombre de Dios iba a ser exaltado, glorificado, y por eso esta ayuda inesperada, ¿verdad? que quizás ni los judíos, eh, por ejemplo, Nehemías, Nehemías nos narra otra parte de la historia de reconstrucción, y él estaba temeroso, hasta se puso triste, pero como era Dios el que inició este propósito, nadie lo iba a detener. Igual en nuestra vida.
1: Amén. Entonces, podemos decir, cuando el Señor da una palabra en nuestro favor, pues nadie puede oponerse. ¿eh? Así es. Por Entonces, eso la
0: Escritura dice que es mayor el que está
1: con nosotros que el que está en contra. Así es, hermano. Entonces, vemos que logran el objetivo de la reconstrucción del templo en aproximadamente unos 20 años.
0: 20 años, porque a Geo los desafía. Ellos se habían acomodado, ¿verdad? se habían distraído... Eh, habían perdido el enfoque, eh, empezaron a construir casas, a habitarlas, casas lujosas. Y ahí es donde Dios, a través del profeta Ageo, les llama la atención y les dice, ¿cómo es posible que ustedes viven en casas bien arregladas y mi templo está destruido? Entonces, ahora sí, la obra iba a empezar en serio, verdad, a una reconstrucción real, para que en el tiempo, eh, eh, en la mayor brevedad posible,
1: nuevamente se estuviera celebrando el nombre de Dios en ese lugar. Amén. Entonces, todo lo que lo alcanzaron la reconstrucción, verdad, con el apoyo que recibieron de parte del de rey, fue por la mano de Dios que Así se movió es. en su favor. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto: todo logro es para el Señor. Así Porque es. fue Él quien nos favoreció. Y ahora vemos el acompañamiento fiel verdad, de Dios a su pueblo cuando empieza a cumplir su propósito en él. ¿Cómo podemos aplicar eso en, en nuestra vida, hermano?
0: Bueno, el Salmo 103 eh, dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, dice, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. O sea, eh, detrás de, del éxito humano que nosotros podamos alcanzar, de los logros, de los avances de la ciencia, de los avances tecnológicos que el ser humano alcanza, Está el propósito de Dios y nosotros como hijos de Dios lo sabemos, ¿verdad? Que eh, hay un, hasta hay una alabanza que dice, todo se lo debo a él, sí. porque esa es una realidad. Ahora, en el versículo 16, se nos habla de que los sacerdotes, los levitas, sacrificaron, eh, dedicaron, eh, reconociendo, llenos de júbilo, Dedicaron el templo del Señor, llenos de alegría, porque ellos estaban reconociendo públicamente que el Señor es quien los había favorecido. O sea, él es el que tocó los corazones, despertó, dice la Biblia, el espíritu de Ciro para que diera la orden de reconstruir el templo. Ahora está usando a Darío eh, para que ese propósito se cumpliera. Y los judíos, como nosotros podemos reconocer en este momento, que si estamos aquí frente a las cámaras, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra astucia o por el cuello que, que alguien puede decir, no, lo que pasa es que los hermanos tienen cuello quizás y por eso los invitan en la televisión. No, es la gracia de Dios, ¿verdad? Es Dios. Porque sé que es tu sentir pero y, 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 y lo comparto. Si a mí me preguntan, ¿alguna vez se imaginó usted en la televisión? No, Josué, nunca. O sea, gracias a Dios que en algo bueno, ¿verdad? No, es. no, no en algo malo, no. Pero nunca. Y los líderes también, ¿verdad? O sea, ¿Alguna vez se imaginaron ellos predicándole a los jóvenes? No. Y, y quizás reciben felicitaciones, quizás los elogian y les dicen qué bonito estuvo, qué bien, hermano, cómo Dios lo usa, etc. Pero esa es la clave. Dios, Dios, ¿verdad? Porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, porque separados de mí, dijo él, nada, nada podéis hacer. Entonces los judíos ahora reconocen que habían finalizado el logro de la reconstrucción gracias
1: a Dios. Así es, hermano. Entonces, bueno, creo que si cada uno de nosotros ve Hacia atrás para ver el recorrido de nuestra vida. Así es. Solo podemos ver la mano de Dios en cada momento que Así nos es. ha sostenido. Y eso pues nos hace adorarle ¿verdad? en espíritu, en verdad, en gratitud. Así es.
0: Y en la guía sí. está el Salmo 127, versículo 1, como referencia, que es una gran verdad. Y dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Dice. Entonces, si el Señor, gracias a Dios, y Pablo lo decía en una de sus cartas, Pablo llegó a decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Verdad? Y ese es el sentir de todo hijo de Dios.
1: Así es, hermano. Entonces, es importante, ¿verdad? Tener siempre en mente los favores, la misericordia de Dios Así. Es. en el pasado, ¿verdad? Pero también... Eh, eso nos lleva al tercer y último punto: de que no debemos olvidar precisamente Correct. el pasado. Sí. Tanto los favores que hemos recibido, pero también las lecciones que personalmente hemos obtenido, pero que también podemos ver en otros que están para enseñarnos, ¿verdad? Como Así dice es. la Carta de los Corintios, y estas cosas se escribieron para enseñarle a los Así que. Es. Como han ejemplo nosotros, Así es, para nosotros. Así es.
0: ¿Por qué no olvidar el pasado? Porque Israel se había equivocado, como todos los seres humanos nos equivocamos. Y debemos de aprender ¿verdad? De, de nuestros errores. Ahora ellos estaban llenos de júbilo, pero ellos celebran sacrificios al Señor para la expiación, dice, por el pecado del pueblo. Porque ellos sabían que el pecado de sus padres... Quizás muchos de estos judíos eran niños, eran bebés, cuando llegaron cautivos a Babilonia. Y quizás ellos crecieron haciéndose la pregunta, pero ¿y nosotros qué culpa tuvimos? ¿Por qué nosotros estamos pagando las desobediencias de nuestros padres? Pero la Biblia nos enseña que todo hombre es mentiroso, sí. que todo el mundo está bajo pecado. Entonces... Ellos ahora entienden de que los errores del pasado, ahora Dios les da una nueva etapa de oportunidad, de misericordia. Ellos deben de aprovecharlo y no volver a cometer esos errores que se cometieron en el ayer. No volver a cometerlos porque de lo contrario iban a, 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 a estar peor. Quiero dar como sí. referencia Eclesiastés 3.15, que dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Sí. Pero esta parte es importante. Y Dios restaura, dice, lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Ah, esta es una evidencia de que Dios les estaba dando una oportunidad. Y ahora, aprovechando, sé que hay amigos que nos ven, y los líderes y lideresas van a tener en su célula amigos. Ese es uno de los objetivos de la célula, la evangelización. Cada día es una oportunidad que Dios le presenta al ser humano. Dice la Biblia que cada día son nuevas sus misericordias. Que Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Entonces, hoy es un día de misericordia. Los errores que cometimos ayer, antier, hace un año, eh, hace diez años, si nosotros le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Y es lo que ha hecho con nosotros, dice Hebreos, que tomó nuestros pecados, los arrojó, dice, al fondo del mar, y nunca más se acuerda de ellos. Porque Dios no es rencoroso, Él no guarda rencor. Él perdona, Él nos da borrón y cuenta nueva. Nosotros no olvidamos. Pero, ¿por qué no, no olvidamos? Porque ese recuerdo nos debe de llenar cada día de gratitud. ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿A dónde estamos hoy? Quizás no estamos a donde queremos llegar, pero ya no estamos donde estuvimos ayer. Hemos avanzado. Entonces, Dios restaura lo que pasó. Amigo, amiga, es una oportunidad, un nuevo día, donde el Señor le concede el privilegio, la bendición de estar en una célula, de oír la palabra de Dios, porque Dios le ama. Y ese es el, 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 el motivo por el cual los líderes y lideresas invitan, ¿verdad? Instan a los demás jóvenes a que lleven a sus amigos, a los familiares, porque... Dios mismo dice en su palabra que Dios no quiere la muerte del que muere. Y amó tanto al mundo que envió el medio para ser salvos. No a cualquier persona, dice, a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No olvido lo malo que fui, pero eso ya no me daña. Eso ya no me impide avanzar en mi comunión con Dios, sino que lo mantengo como ese recuerdo de la gracia de Dios, de lo fiel que Dios ha sido conmigo, de que no mereciéndolo, Él ahora nos tiene como el Salmo 23 dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar.
1: Amén. Sí, hermano, entonces es importante, ¿verdad? Siempre tener presente... Sí de dónde el Señor nos, nos ha sacado Así y, y tener ese recuerdo, ¿verdad? Tal vez no, ya no para martirizarnos porque si no, pues, eh, no tiene sentido porque ahora vivimos en libertad. Pero de igual manera, o sea, siempre estamos propensos a fallar al Señor. Claro. Pero creo que el arrepentimiento es genuino cuando ese arrepentimiento incluye un dolor por haberle fallado al Señor y apartarse del es. pecado cometido. Así como en este caso Israel, ¿verdad? la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, pero hoy el Señor les da una nueva oportunidad para Exacto. comenzar. Entonces, nos corresponde a nosotros ¿verdad? siempre estar recordando sí. qué es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. ¿verdad? Correcto. Entonces, creo hermano, con esto concluimos los tres puntos. Solo nos queda el apartado de aplicando, ¿verdad? Que esa es la invitación a los amigos, a, los a, los, amigos, a, hermanos. a la conversión, a los hermanos, al reconcilio, ¿verdad? Y es que una vida agradable al Señor, caminar con el Señor de, de forma que a Él, ¿verdad? Bajo su voluntad, eso es lo que trae un despertar espiritual Así. en nuestras vidas, hermano. Entonces es creo que eso es, es muy importante, vivir en esa armonía con Dios para que le sigamos conociendo y le sigamos amando más.
0: Sí, porque la vida está llena de retos. Vendrán dificultades, adversidades. Este nuevo año traerá conflictos académicos, económicos, familiares. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. Se van a levantar, tatenáis. se van a levantar, eh, otros enemigos que presentan enemías que se levantaron y se burlaban de ellos, eh, se va a levantar oposición. Pero, si Dios está con nosotros, como dicen por ahí, a veces en, en el transporte público se ve esa calcomanía, o en los carros, que dice, Dios y yo somos mayoría, ¿verdad? Y esa es una realidad. ¿Puede un joven honrar a Dios? Sí. Así la Biblia está llena de ejemplos de jóvenes que entregaron su vida al Señor, confiaron en Dios y a pesar de las tentaciones, a pesar de la oposición, de la adversidad, dan eh, paso firme, marchan firme hacia esa meta, a cumplir ese supremo llamado que Dios ha hecho a cada uno de sus hijos, honrarle y... El sábado, este sábado es una nueva oportunidad donde el Señor nos permitirá reconstruir nuestra vida. Si le hemos fallado al Señor, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es amplio en perdonar. Nadie sobre la faz de la tierra nunca le ha fallado a Dios, todos le fallamos. Así es. Pero qué lindo es saber que tenemos a un Dios que... Reconstruyó el templo para que le adoraran, reconstruyó nuestras vidas, sigue reconstruyendo hogares, sigue reconstruyendo familias, sigue dando nuevas oportunidades a los jóvenes. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar la dicha del perdón en Así
1: esta es. vida. Así es, hermano. Y tenemos la ventaja que ahora el templo que el Señor reconstruyó somos nosotros. Somos cada uno somos de nosotros. Somos su iglesia.
0: Amén. Así es que, ánimo hermanos líderes, lideresas, Dios les use en gran manera y a seguir en ese camino cumpliendo el propósito de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén, muchas gracias hermano. Amén, José. Igualmente a los líderes, lideresas que nos han acompañado, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros para desarrollar el tema El Templo se Reconstruye. Esperamos que sea de mucha bendición y que el Señor los use grandemente en sus células con su grupo de jóvenes. Que Dios les bendiga a todos.
0: Amén. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo. Una persona a la vez en La Guía Juvenil.